0: Hallo und so, so schön, dass Du hier bist bei der zweiten Folge des Wegbegleiter-Podcasts, Deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und wie gesagt, ich freue mich, dass Du ja vielleicht heute schon die zweite magische Reise mit mir antrittst und... Ich möchte euch allen nochmal von Herzen danken für all euer wunder, wunder, wunderschönes Feedback zu meinem Podcast, der auch für mich einfach riesig, riesig aufregend ist. Und zur allerersten Folge, die letzten Dienstag erschienen ist, also genau vor einer Woche, wo es um mich und um meinen Weg geht, wo ich euch erzähle, welche Schritte ich gegangen bin, um ja, heute so glücklich in meinem Studio Nayona stehen zu können und meine Herzensarbeit tun zu können und ja, ich erzähle euch, welche Schritte nötig waren, wo ich wirklich so mutig sein musste und wer, ja, wer die Nora davor war und ihr habt mir so viele schöne und offene und ehrliche Nachrichten geschrieben, wie es euch auch gerade geht, an welchem Punkt in eurem Leben ihr steht und was ihr euch für euch wünscht und ja, wo ihr noch mehr mutig sein möchtet, um auch eurem Herzen zu folgen. Vielen, vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Austausch mit euch. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und umso mehr freue ich mich, dass es heute gleich weitergeht. Und heute geht es nicht um mich. Heute geht es um ein ganz, ganz wunderschönes und magisches Thema. Und es liegt auch ein bisschen nah. Es sind nämlich die magischen Rauhnächte. Und für mich sind diese Rauhnächte schon sehr, sehr lange sehr bedeutsam und ich begehe sie, ich zelebriere sie für mich und es ist auch ein bisschen noch eine persönliche Geschichte, weswegen sie auch besonders magisch seit, ja noch gar nicht so langer Zeit für mich sind, denn mein erstes Kind, mein Sohn ist am 6. Januar geboren und das ist das Ende der Rauhnächte und jeder, der schon mal Mama oder Papa geworden ist, weiß ganz genau, wie sich diese letzten Tage vor der Geburt abspielen. Besonders auch, wenn es das erste Kind ist und man einfach in so riesiger Vorfreude ist und Aufgeregtheit. Und ähm, ja, so waren diese rauen Nächte vor vier Jahren für mich und ich kann mich so gut erinnern. Also das als kleine persönliche Notiz am Rande. Aber ich möchte euch heute mitnehmen und euch mehr über diese Rauhnächte erzählen, denn ich habe ja auch gerade einen magischen Raunachtskalender herausgebracht, wo so viel, so viel Arbeit und so viel Herzblut reingeflossen ist, weil ich mir sehr gewünscht habe, dass ich euch einen ganz kraftvollen Wegbegleiter mit diesem Kalender und mit natürlich passenden Edelsteinen an die Hand geben kann. Und ich freue mich da auch so sehr, dass er ja schon so viele von euch erreicht hat und ihr wahrscheinlich in freudiger ähm, ja Vorfreude seid auf die Rauhnächte und dass ihr dann wirklich losstarten und loslegen könnt mit eurem Begleiterset. Ah, die Rauhnächte. Ja, was 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 sind sie eigentlich? Wann finden sie genau statt und warum gelten sie so als mystisch und magisch und als zeitlose Zeit? Und wie genau können wir sie eigentlich für uns nutzen? Und was für Rituale können wir uns eben gestalten? Und wie genau können wir natürlich die Edelsteine mit einbeziehen? Hm. Vielleicht ist es ja so, dass du die Rauhnächte schon lange kennst und ganz bewusst für dich gestaltest und ja, Rituale machst und vielleicht ist es aber auch so, dass du sie noch gar nicht so richtig kennst, aber trotzdem das Gefühl hast, dass diese Zeit zwischen den Jahren ganz besonders ist, eine ganz besondere Energie mit sich bringt. Und bevor ich so richtig einsteige, möchte ich dir einmal oder möchte ich dich gerne mitnehmen und dir erzählen, warum sie eigentlich als zeitlose Zeit gelten und von wann bis wann sie genau stattfinden. Also vorausgenommen, sie werden immer von einem sich wiederkehrenden, wunder wunderschönen Naturereignis sozusagen eingeleitet. Und zwar der Wintersonnenwende, die am 21. Dezember stattfindet. Und es ist die dunkelste und längste Nacht des Jahres. Und in ihr wird das Licht wiedergeboren, nach dieser ganzen, ganzen dunklen, tristen Zeit, die wir ja auch kennen, und sie birgt einfach so viel Hoffnung, Mut und Kraft. Und man freut sich auf dieses lichte, ja, neue Jahr, was dann beginnt. Ja, und die zwölf Frauennächte liegen sozusagen zwischen den Jahren. Also sie beginnen in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember und enden in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar. Es gibt unterschiedliche Traditionen, aber das ist, sind sozusagen die zwölf Nächte, die die meisten von uns kennen und zelebrieren. Und man bezeichnet sie eben als mystisch und magisch und als zeitlose Zeit. Man sagt manchmal auch, es ist die fünfte Jahreszeit, denn es kommt daher, dass der alte Mondkalender, das alte Mondjahr nur... 354 Tage hatte und wir leben nach unserem neuen Sonnenkalender. Und dieses Sonnenjahr hat für uns 365 Tage. Das heißt, es sind zwölf Tage, die weder zum alten noch zum neuen Jahr dazugehörig sind. Also sagt man, sie sind die Tage, die ja aus der Zeit herausfallen. Man nennt sie auch Portaltage. Denn man sagt, dass in diesen, ja, toten Tagen, dass dort die Wände zur Anderswelt, die Tore zur Anderswelt besonders weit geöffnet sind und wir in dieser Zeit unseren Ahnen beispielsweise viel näher sind, dass wir in dieser Zeit viel mehr spüren können, viel mehr wahrnehmen können, dass wir anderen Wesen begegnen können, die uns Hinweise geben auf das neue Jahr, was uns bevorsteht oder eben auch uns nochmal dabei unterstützen können, das alte Jahr zu reflektieren. Also geht es in diesen Rauhnächten auch ganz viel um das Thema Reflektieren von dem, was war, nochmal ganz bewusst dort hineinzuspüren, dann wie Bilanz zu ziehen zu schauen, was man im alten Jahr lassen möchte, was man nicht mit ins neue Jahr nehmen möchte, was einem nicht mehr dienlich ist, um dann zu schauen, wie möchte man sein neues Jahr leben, was möchte man mit hineinnehmen und wie möchte man sich fühlen, was möchte man ähm, ja manifestieren für das neue Jahr. Und da mh, können einem eben diese Wesen, die einem in dieser Zeit begegnen können oder diese ja, diese feinen Energien, die wir vielleicht auch spüren können, können uns Hinweise darauf geben. Und man sagt eben auch, dass jede Rauhnacht für einen Monat des kommenden Jahres steht. Weswegen man diesen Rauhnachtskalender eben auch nicht nur in diesen Rauhnächten einsetzen kann, sondern man kann sie eben auch, man kann ihn auch ins ganze nächste Jahr mitnehmen. Und ja. In dieser Zeit herrscht eben diese ganz besondere Energie und man kann ja auch im draußen wahrnehmen, dass auch die Natur eben zur Ruhe kommt. Ja, die viele, viele Tiere halten Winterschlaf. Oft schneit es ja auch und eine Schneedecke liegt auf der Erde und alles wird still und ruhig und es herrscht Dunkelheit und die Dunkelheit ist ja oft, ja, für viele von uns eher unheimlich und vielleicht auch drückend. Aber diese, Inne diese Dunkelheit wirkt auch so viel Potenzial für uns. Denn in der Dunkelheit können wir nicht mit unseren Augen sehen. Das heißt, all die anderen Sinne werden umso mehr zum Leben erweckt und können uns Dinge, die bisher mit unserem Augenlicht sozusagen nicht zu sehen waren, die im Verborgenen lagen, die können für uns sichtbar werden. Ja, Vielleicht auch Dinge, die wir vielleicht auch nicht sehen wollten über das Jahr, die wir nicht spüren wollten, die können für uns deutlich werden. Da können wir hineingehen, die können wir wahrnehmen. Ja, und wir können uns in dieser Zeit einfach auch wieder mit uns selbst verbinden. Wir können nach Hause kommen. Wir können spüren, wie es uns wirklich geht, was wir brauchen, was wir wollen, wo unser Weg hin, hinführen darf. Ja, Also auch da unseren Herzensweg im neuen Jahr zu beschreiten. Was braucht es dafür? Wir können uns wieder mit der Natur im Außen verbinden. Ja, Vielleicht haben wir uns auch über das Jahr sehr von Mutter Erde entfernt. Und auch da können wir ganz bewusst in diesen Tagen in die Natur gehen und wahrnehmen, was vielleicht dazu entspricht, was wir an Energien, ja, spüren können und mh, dazu möchte ich euch auch noch gerne einmal mitnehmen, wie die Menschen früher auch die Rauhnächte begangen haben, woher eben auch viele Rituale und Bräuche kommen und die Rauhnächte werden schon wahnsinnig lange, seit hunderten von Jahren praktiziert und die sahen natürlich damals ganz, ganz anders aus als heute. Ja, damals lebten die Menschen noch viel, viel mehr im Einklang mit der Natur. Ja, man hatte Höfe, man hatte Felder, man hatte Tiere und man lebte im Rhythmus mit der Natur. Man richtete sich nach ihr. Es blieb einem ja auch nichts anderes übrig. Und die eine Interpretation des Namens Rauhnächte kommt eben auch von Rauch, weil man damals so viel geräuchert hat, ja, weil man geräuchert hat zum Reinigen, zum Segnen und, ähm, ja, und als es dann immer kälter, immer kälter wurde, die Nächte wirklich äh, so, so dunkel waren, die Tage gar nicht richtig hell wurden, hat man ähm, aufgehört zu arbeiten, hat man die Arbeit zur Ruhe gelegt und ist eingekehrt in Haus und Hof und hat sich angefangen, Geschichten zu erzählen, Märchen zu erzählen am Feuer. Man war kreativ, man hat gestrickt, man hat gehäkelt und man hat viel gelauscht und hineingespürt. Und in diesen Geschichten und in diesen Sagen kam häufig eben, ja, kam das Unheimliche, das Unerklärbare nach oben. Und man erzählte sich Geschichten von Geistern und Göttern, die in dieser Zeit, in diesen Rauhnächten auf die Erde kommen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Ja, und diese Nächte galten damals als gefährlich und man erzählte sich von Frau Holle als ein Beispiel, die wir auch heute noch aus Geschichten kennen. Und diese Frau Holle, die kommt auf die Erde und sorgt für Gerechtigkeit. Sie bestraft die einen und belohnt die anderen. Und man sagte auch, dass die wilde Jagd, angeführt vom Gott Wotan oder Odin auf die Erde kommt und ja, über das Land fegt und verlorene Seelen holt und so sagte man eben auch, man solle in der Zeit keine Wäsche waschen und die Wäsche nicht nach draußen hängen, denn diese weiße Wäsche werde als ja Totentücher geholt und man blieb drin, man hatte auch Angst vor diesen Wesen und man stellte Opfergaben vor die Tür, um sie gnädig und gut zu stimmen. Es gab aber auch die guten Kräfte, von denen die Menschen sich erzählten. Ja, das waren Kräfte, die den Menschen zur Seite standen und die wohlwollend waren und die sie dabei unterstützten, ihr Schicksal neu zu weben, ja, von Altem loszulassen, sich zu trennen und das Licht wieder zu empfangen, sich nach dem Licht zu recken und zu strecken. Und es wurde deswegen ganz viel orakelt, es wurde, wurden Weissagungen getroffen und man sagte eben, dass in diesen zwölf Nächten diese Brücke vom Diesseits zum Jenseits ganz, ganz stark ist und dass eben Träume von großer Bedeutung sind. Man sagte eben auch, dass die, ne, dass die Rauhnächte für die Monate des kommenden Jahres stehen, wie ich ja schon erzählt habe. Und so achtete man darauf, was man träumte. Ja, so, wenn man zum Beispiel in der ersten Rauhnacht etwas Bestimmtes träumte, sagte man, dass es Anzeichen darauf geben könnte, was im Januar des folgenden Jahres geschieht. Und man achtete besonders auf das Wetter, auf Wetterphänomene, was sich dort zeigt. Auch das sollten sozusagen Weissagungen sein für das kommende Jahr und ja, man achtete darauf, was man, was einem für Tiere begegnen, vielleicht in der Natur. Und was man für Wesen ansonsten auch wahrnehmen konnte. Ja, Krafttiere, Fabelwesen. Und man praktizierte viele Rituale. Und einige von ihnen, wie zum Beispiel das Sternsingen oder das Bleigießen an Silvester, haben wir auch heute noch übernommen. Ja, das Bleigießen ist ja auch so eine Art Orakeln, Weissagung für das kommende Jahr. Und was auf jeden Fall so ist, dass die Menschen in diesen Rauhnächten besonders feinfühlig sind, durch eben diese Sinne, die geschärft sind, die sonst eher im Hintergrund sind. Und wir können intuitiv ganz viel wahrnehmen. So sind eben diese Rauhnächte so wunderbar, dass wir uns wieder mit uns selbst verbinden und wieder wirklich nach Hause kommen. In diese Verbindung mit uns, mit uns selbst gehen und mit Mutter Erde, was wir vielleicht auch über das Jahr hinweg verloren haben, können uns rückverbinden und da sind natürlich die wunderbaren Edelsteine eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, ja, mit denen wir arbeiten können, die wir einbeziehen können in unsere Rituale, in diese Verbindungen. Für den Rauhnachtskalender habe ich vier wunderbare, kraftvolle Edelstein-Wegbegleiter gewählt, die jeweils für die Qualitäten von drei Raunächten stehen und entsprechend eben für drei Monate des kommenden Jahres. Ja, denn in den Rauhnächten schauen wir uns in jeder Nacht ein anderes Thema an, beziehungsweise einen anderen Lebensbereich von uns und haben die Möglichkeit, uns eben für das neue Jahr komplett neu auszurichten, zu schauen, was wir in diesem Lebensbereich, ja, in unser Leben holen möchten, wie wir es gestalten möchten, wovon wir vielleicht loslassen möchten, wie wir es bisher gemacht haben, was im alten Jahr stattgefunden hat. Aber wir können auch ganz bewusst schauen, was war wunderschön im alten Jahr, was war toll, was für Dinge sind passiert, wo wir so richtig glücklich waren. Also das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und wunderbar, denn das sind oft die Dinge, die wir vergessen, die wirklich richtig, richtig schön waren. Und ja, diese Edelsteine können einfach über das ganze nächste Jahr unsere Erinnerer sein, an die Nächte, wie wir sie verbracht haben, was wir manifestiert haben, und sie können uns, ja, sie können unsere Schatzhüter sein, ja, so würde ich es nennen. Sie können unsere Schatzhüter sein, unserer Wünsche, unserer Vision, unserer Träume, die wir in ihnen verankert haben in dieser jeweiligen Rauhnacht. Und genau aus dem Grund habe ich vier wunder, wunder, wunderschöne, kraftvolle Edelsteine ausgewählt für den Rauhnachtskalender. Und es sind tatsächlich äh, vier meiner aller 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 Lieblingssteine dabei, angeführt mit dem Achat, diesem wunder wunder wunderschönen Stein. Er steht für den Winter, für die Monate Januar, Februar, März und er unterstützt uns in den Themen Vertrauen, dieses Urvertrauen zu stärken, Stabilität zu erfahren, wirklich zu den Wurzeln zurückzukommen. Es ist der Stein für unser Wurzelchakra und dann geht es weiter in dem Monat Februar und März mit den Themen Licht und Vision, Liebe und Herz. Und er lässt uns aus diesem stabilen Fundament, aus diesem Urvertrauen wieder ins Licht wachsen, ins Licht recken und strecken und aus diesem sicheren Hafen planen, Visionen entwickeln und ja auf unsere Zukunft aufbauen. Und er unterstützt uns dabei, mit diesen starken Wurzeln uns bereit zu machen, unser Herz zu öffnen, Liebe zu empfangen, Liebe zu geben. Und ja, es ist einfach ein ganz, ganz toller Stein. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich auch kennen. Und der zweite Stein ist auch ein ständiger Begleiter von mir. Ähm, ja, ein Jungfrauenausgleichstein, um es hier an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Der Amazonit und er steht für den Frühling, für die Monate April, Mai, Juni und er steht für die Themen Leichtigkeit, für die Themen Geduld zu haben, tolerant zu sein mit sich selbst mal in erster Linie und darüber hinaus natürlich auch mit allen anderen Mitmenschen und mit Tieren um uns herum und er schenkt uns eben die Leichtigkeit zurück und die Ausgeglichenheit, die Lebensfreude und er hilft uns eben, ja, wohlwollend zu sein und so wichtige und wundervolle Freundschaftsqualitäten zu entwickeln und zu stärken. Und ja, der dritte Stein ist der Aventurin, auch ein so wichtiger Stein für mich schon immer. Und er steht für den Sommer, für die Monate Juli, August, September und er steht für die Themen, Licht nach außen gehen, Klarheit, Mitte. Also er unterstützt uns in Sachen Mut, Optimismus und ja, das Entwickeln unserer ganz wundervollen Persönlichkeit und er hilft uns dabei, unserem Herzen zu folgen und voller Mut unsere Träume und Wünsche in die Tat umzusetzen, ja, wirklich unseren Herzensweg zu gehen und aus einer starken und, und stabilen Mitte unsere einzigartige Persönlichkeit herauszuentwickeln. Ja, Wir sind ein Geschenk für diese Welt. Ja, und wir haben so viel zu geben, dabei, dürf, daran dürfen wir uns immer, immer, immer erinnern. Und der vierte Stein, den ich auch sehr liebe, der wirklich so magisch ist, ist der Labradorit. Und der Labradorit steht für den Herbst, für die Monate Oktober, November, Dezember und er steht für die Themen Spiritualität, Dankbarkeit und Wunder. Und der Labradorit ist ganz besonders. Er ist ein Stein, wer ihn schon mal von euch in der Hand gehabt hat und so ein bisschen im, im Licht bewegt hat. Er funkelt und schillert und auf den ersten Blick ist er irgendwie grau und wenn man ihn dann bewegt, dann sieht man grünliche, bläuliche, manchmal sogar so ein bisschen gelbliche Facetten ähm, aus seinen Tiefen schimmern und er steht eben für unsere Kreativität, für unsere Fantasie und unterstützt uns dabei, wirklich all diese besonderen Fähigkeiten von uns an die Oberfläche zu transportieren, ja und der Labradorit unterstützt uns dabei, uns zu zeigen, wie vielfältig und wunderbar schillernd auch wir sind. Und äh, unterstützt uns dabei, wirklich unsere Spiritualität zu gestalten und zu leben und all diese Wunder und Kostbarkeiten unseres Lebens zu bemerken und zu zelebrieren. Ja, denn da sind so einige. Ah, diese vier wundervollen Steine, ich kann mich nicht satt sehen und ähm, ja freue mich, dass sie schon mal so vielen von euch auch schon zu Hause funkeln und darauf warten, eingesetzt zu werden. Und es ist auch so schön, mit den Steinen zu arbeiten, denn auch da können wir wieder zum Ursprünglichen zurückkehren, ja wieder ganz ganz offen und feinfühlig sein, denn wie gesagt, die Steine wirken nur für uns und auf uns, wenn auch wir ihnen offen begegnen, ja, wenn wir die Arme ausbreiten und bereit sind ja, für sie, für ihre kostbaren Energien. Und mh, wo ich euch vorhin schon erzählt habe, wie die Menschen damals die Rauhnächte zelebriert haben und wie sie noch so sehr verbunden waren mit der Natur und wie sie nach der Natur gelebt haben, genauso haben die Menschen auch damals schon mit den Steinen gearbeitet. Ja, Da konnte man noch nicht nachlesen in Büchern ja, welche, welcher Stein welche Bedeutung hat und welches Ritual man jetzt am besten machen kann, sondern die Menschen, die haben das gespürt. ja Die waren noch so sehr verbunden und offen, dass sie das gespürt haben, welcher Stein ihnen gut tut und welcher Stein für welche Situation, für welche Krankheit, für welche Herausforderungen sie besonders stärkt und das finde ich so wahnsinnig spannend, immer wieder auch darüber zu lesen und dass auch wir uns eben immer wieder zurückbesinnen dürfen, immer wieder dichter zur Natur rücken dürfen und sie für uns nutzen dürfen, eben genauso wie wir heutzutage die, die Energien und die Kraft der Edelsteine für uns nutzen. Das ist eine, eine Art, wieder zum Ursprung zurückzukehren. Ich rede ja auch so gerne von den, von den Schätzen der Natur, die uns Mutter Erde da, da sozusagen bereit liegt, ja, sie erlaubt uns, sie für uns zu nutzen und einzusetzen. Und jetzt ist nochmal die Frage, wie genau kann so ein, ein Raunachtsritual aussehen? Also wer von euch den Kalender hat, der hat eine genaue Anleitung, wie das funktioniert und ist natürlich auch dazu eingeladen, dieses Ritual für sich abzuwandeln und einfach wirklich zu spüren, was brauche ich gerade, was ist genau das Richtige und sozusagen das eigene draus zu machen, aber was du auf jeden Fall machen kannst, um dich schon mal vorzubereiten auf die rauen Nächte, ist im Prinzip das zu machen, was die Menschen damals gemacht haben, ja, dass du vor den rauen Nächten schon mal schaust, was kannst du ausmisten, also wirklich an Dingen bei dir zu Hause, ja, was kannst du ausmisten, was brauchst du nicht mehr, was hast du vielleicht schon lange, an welche Sachen hast du schon lange gar nicht mehr gedacht? Und gar nicht gewusst, dass sie überhaupt noch existieren bei dir zu Hause, in deiner Wohnung, in deinem Haus, wo auch immer. Und dass du wirklich da mal ein bisschen radikal aussortierst. Und dass du dann vielleicht weiter nach innen schreitest, dass du schaust, was kannst du im Innen aussortieren? Ja, was kannst du bei dir aussortieren? Was sind vielleicht noch so offene Auseinandersetzungen, die im Raum stehen mit Menschen? Was kannst du vielleicht noch klären? Ja, wo kannst du vielleicht auch jemandem noch verzeihen? Ja, wo wo steckt noch ein Groll, den du, der sich legen darf, indem du indem du verzeihst? Hm. Vielleicht hast du aber auch Schulden, zum Beispiel bei jemandem und magst diese Schulden nochmal begleichen. Ja, das ist auch etwas, was du im alten Jahr lassen kannst. Hm. Und dann kannst du dich vorbereiten, indem du dir ein schönes Journal ähm, ja schon mal bereitlegst, schon mal sozusagen anschaffst. Vielleicht hast du ja auch sogar schon eins. Aber schön ist es, wenn du für die Raunechte ein eigenes hast, sodass du, wie gesagt, im nächsten Jahr in jedem Monat einfach diese Notizen immer wieder auch rausholen kannst und nachlesen kannst, was dich da bewegt hat, was du da manifestiert hast, was, was du dir wünschst. Und dann vielleicht auch zu schauen, was darf angepasst werden? Also, ein Journal brauchst du, ein Stift brauchst du, du brauchst eine Kerze, eine schöne Kerze für dich. Und wenn du die Rauhnachtskarten hast, ist es ganz, ganz wunderbar, denn da wirst du so ein bisschen angeführt, angeleitet und durch die Rauhnächte geleitet. Und dann natürlich, also, wenn du das Rauhnachtsset hast, Oh, dann hast du natürlich auch die Steine. Ansonsten magst du dir vielleicht deine eigenen ähm, dazu nehmen, die du vielleicht sowieso schon hast. Oder du schaust, dass du vielleicht irgendwo noch welche für dich bekommst. Von vier wunderschönen Begleitern habe ich dir ja schon erzählt. Vielleicht sind es aber da auch für dich andere Steine, die für dich passend klingen. Und wenn es dann soweit ist, ja, die erste Rauhnacht ist da. und die erste Rauhnacht beginnt ja von dem 24. auf den 25. Dezember und beginnt sozusagen um 0 Uhr und geht bis um 23.59 Uhr und du hast den ganzen Tag im Prinzip oder auch dann an dem Abend Zeit, dein jeweiliges Rauhnachtsritual zu machen und dafür kannst du dir auch vorher schon einen schönen Ort einrichten, vielleicht ein Ort, wo du es dir ganz gemütlich machst. Vielleicht ist es ein Sessel, vielleicht ist es aber auch nur eine Decke auf dem Boden, wo du einen kleinen Altar erschaffst. Ja, all die Dinge vielleicht dekorierst mit Blüten, mit Blättern, was dir so in den Sinn kommt und was du, ja, was du dabei haben möchtest. Vielleicht auch Dinge eben aus der Natur. Es ist ein Ort, wo du ungestört bist, der ganz dir selbst gehört. Zumindest für diese zwölf Tage und Nächte. Und wenn du alles schön eingerichtet hast und dein Journal zur Hand hast und deine Begleitersteine zur Hand hast und deine Rauhnachtskarten, wenn du sie hast, da hast, dann machst du es dir ganz gemütlich. Vielleicht hast du noch deinen Lieblingstee gekocht und bei dir stehen und dann zündest du deine Kerze an und du räucherst auch gerne noch. In dem Räucherset ist auch ein palosanto hölzchen mit drin. Und Du räucherst, Du machst es wie die Menschen früher. Du reinigst noch einmal den Raum, Du segnest den Raum und bereitest ihn vor für Dein Ritual, für Deine Energien. Und dann nimmst Du Dir die passende Raunachtskarte und den passenden Begleiterstein und schaust Dir erstmal die Affirmation an, ja diesen sozusagen Leitspruch, das Mantra, was ich Dir aufgeschrieben habe. Und spürst dort hinein, schließt gern die Augen und schaust mal, was das mit dir macht, was für Gedanken kommen. Und als nächstes schaust du die Fragen an, die ich dir auf den Karten aufgeschrieben habe. Du darfst dir natürlich auch gerne eigene Fragen formulieren, wenn du die Karten nicht hast. Dass du dir Fragen stellst zum vergangenen Jahr, zum jetzigen Moment, was du fühlst, was du empfindest und deine Wünsche fürs neue Jahr, was sich vielleicht noch transformieren darf, damit du dich so fühlen kannst, wie du es dir wünschst, damit du da stehen kannst, wo du es dir wünschst. Und dann spürst du mal wirklich da rein, wie sich das anfühlt, wenn diese Sache Wirklichkeit geworden ist. Denkst auch noch mal ganz bewusst daran, was für schöne Dinge passiert sind, was vielleicht aber auch für Dinge passiert sind, die du nicht noch einmal erleben möchtest, die du anders gestalten möchtest. Und dann nimmst du dir dein Journal zur Hand, dein Raunachtsjournal, und dann schreibst du alles, was dir in dem Moment kommt, in dein Journal auf. Nimm dir gerne wirklich Raum für jede Nacht, und schreibe alles auf, was dir wichtig ist. Schreibe auch gerne auf, was du in der Nacht träumst, was du geträumt hast. Schreibe auch gerne auf, was du vielleicht über den Tag hinweg für Dinge gespürt, empfunden oder auch gesehen hast. Und dann nimm den Begleiterstein für die jeweilige Nacht noch einmal ganz bewusst in deine Hände und schließe ihn mit beiden Händen und Schicke diese Wünsche, die du hast für dein neues Jahr in diesen Begleiterstein hinein. Und lass ihn dein Schatzhüter sein. Lass ihn dein Erinnerer sein. Lass ihn dein Begleiter sein für das ganze nächste Jahr. Dass er immer da ist, um dich an deine Vorhaben, deine Wünsche, deine großen Visionen zu erinnern. Und auch daran, dass du immer fein justieren darfst. Ja, nichts ist in Stein gemeißelt. Du darfst Anpassungen vornehmen. Und so machst du es für jede der zwölf magischen Rauhnächte, dass du dir wirklich Zeit für dich nimmst, dass du Innenschau hältst, dass du reflektierst und dass du dann nach diesen zwölf Rauhnächten ein wunderschönes Journal reich gefüllt in der Hand hältst, dass du nach diesen magischen Rauhnächten deine Begleitersteine in der Hand hältst, die randvoll sind mit deinen Wünschen und Visionen. Und das Schöne ist an den Edelsteinen, dass sie zum einen ihre eigenen wundervollen Energien mitbringen und dass sie zum anderen als Speicher dienen für dich, ja, dass du deine eigenen Energien, deine eigenen Intentionen hineingeben kannst und dass sie sie für dich hüten und über das Jahr hinweg immer wieder wie so in kleinen Dosen an dich abgeben. Ja, und so bist du einfach wunderbar ausgerichtet und hast die schönsten Begleiter im ganzen nächsten Jahr an deiner Seite, die dich immer an deine Wünsche Erinnern und dich dabei unterstützen, diese wirklich wahr werden zu lassen. Und generell darfst du dich natürlich in dieser magischen Zeit und sowieso, ihr kennt mich das ganze Jahr, mit den Edelsteinen umgeben und ihren Geschichten lauschen, ihren Weisheiten lauschen. Denn man sagt auch, sie sind die Hüter der Weisheit und die Boten der Natur. Wenn man sich manchmal vorstellt, wie viele... Hunderte und Tausende von Jahren sie bereits alt sind und was sie alles erlebt haben, was sie alles für Botschaften in sich tragen. Also lauscht hinein und und ja, nehmt wahr, nehmt ihre Weisheit wahr. Und immer wenn wir uns mit den Steinen verbinden, verbinden wir uns ebenso mit uns selbst. Hm. Ich hoffe sehr, dass du ganz viel Magie und Inspiration für dich aus dieser Folge mitgenommen hast und ich dich inspirieren konnte, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnte, was überhaupt die Rauhnächte sind und wie wir sie nutzen können und ja, wie so ein Ritual aussehen kann und was die Edelsteine damit zu tun haben und wie du dir eben mit ihnen gemeinsam eine ganz wunderbare Zeit erschaffen kannst. Hm. Wenn du jetzt Lust hast, auch einen wunderschön gestalteten Rauhnachtskalender an deiner Seite zu haben, dann kann ich dir natürlich nur von Herzen meinen wunderschönen Rauhnachtskalender empfehlen. Es sind noch ein ganz paar wenige übrig. Ich habe tatsächlich nicht und niemals und nimmer mit diesem Riesenansturm gerechnet. Es ist der Wahnsinn. Ich habe eine limitierte Auflage kreiert. Ja, da ich einfach so sehr Wert gelegt habe auf tolles Papier, auf so, so schöne Inhalte, auf ganz besondere Steine. Es sind aber noch ein paar da. Wenn du ihn an deiner Seite haben möchtest als Begleiter für diese magischen Rauhnächte, dann schnapp dir gerne noch einen. Und du findest genau, du findest ihn über meine Website. Und ganz generell, wenn du gerne einen nayona zu Weihnachten verschenken möchtest, wenn du das Gefühl hast, deine Herzensmenschen dürfen sich und sollten sich auch unbedingt mit den Edelsteinen oder mit Edelstein-Schmuckstücken umgeben, dann bestelle bitte rechtzeitig, damit die Schätze auch noch an Weihnachten bei dir sein können. Ja, denn bei uns ist alles in so liebevoller Handarbeit angefertigt und das braucht einfach seine Zeit. Auf der Website findest du alle Daten, so dass die Schätze noch ganz rechtzeitig bei dir sind. Und ihr Lieben, was ich gerne noch ankündigen möchte, in der nächsten Folge wird es um Edelsteine gehen, die uns in dieser momentan sehr, sehr herausfordernden Zeit unterstützen können. Ja, diese vierte Corona-Welle haut einige oder die meisten von uns doch ganz schön aus den Latschen und wir sind ziemlich herausgefordert an so vielen Enden und Ecken und ich Möchte euch gerne einfach da ganz, ganz tolle Wegbegleitersteine vorstellen und auch, wie ihr sie für euch nutzen könnt. Also sei ganz gespannt auf die nächste Folge in der kommenden Woche, wo ich dich wieder mitnehme auf eine magische Reise und ich freue, freue, freue mich so sehr drauf und ja, ihr Lieben, ich wünsche euch nun einen wunderwunderschönen Tag und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich von Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und schreib mir auch so gerne unter dem Instagram-Post von heute, was du aus der Folge mitgenommen hast und ob du bisher auch schon mit den Steinen arbeitest, ob du die Rauhnächte für dich zelebrierst oder ob es komplettes Neuland für dich war und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag. Bis bald, deine Nora.